0: Nah kita akan masuk dalam khotbah ini yang berjudul Yesus pendamaian kita, Jesus our reconciliation ya saudara ya, nah Di hari natal Sistem hadiah di hari natal Itu digandrungi oleh anak-anak Karena Santa Claus dan Sinterklas Dan mereka premisnya seperti ini Siapa yang berkelakuan baik akan mendapatkan pahala atau hadiah Maka begitu banyak Anak-anak kecil berlomba-lomba Menjadi baik untuk mendapatkan hadiah Yang terbaik di hari natal Nah ini memang adalah untuk anak-anak kecil Tetapi tanpa kita sadari Ini semua masuk ke dalam alam bawah sadar kita Bahwa Meskipun kita memang tidak mengharapkan sesuatu dari Santa Claus atau Claus, Tetapi begini. Kita berpikir. If we do good. We get good. Jika kita baik maka kita akan menerima hadiah atau pahala. Dan menerima kehidupan dari yang di atas. Siapapun itu. Paling tidak kehidupan kita akan baik-baik saja. Padahal arti natal tidak seperti itu. Justru arti natal menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Nah. E, teks kita hari ini adalah kolose 1 ayat 19-23 Dan kita akan selesai minggu ini ya Kemudian minggu depan kita akan masuk dalam kotba berseri yang baru Dan kita akan memulainya dari ayat 19 Kita baca sama-sama yang putih Kemudian saya akan membacakan yang kuning Kita mau bacanya bergantian Kolose 1 ayat 19 1, 2, 3 Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus Ayat 21 Juga kamu yang dahulu hidup Jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya Ayat 23 Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman Tetap teguh dan tidak bergoncang Dan jangan mau digeser dari pengharapan injil yang telah kamu dengar Dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit yang da- Yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan Berbagai orang yang mendengar firman Tuhan memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya Nah saudara ada dua hal yang perlu kita jawab pada saat kita berbicara tentang Natal Ada pertanyaan mendasar Yang pertama adalah kita sudah bahas ini selama beberapa minggu Bagaimana Tuhan datang ke dunia Jawabannya yang diberikan oleh iman Kristen adalah inkarnasi Tuhan menjadi daging, Tuhan menjadi manusia yang tidak kelihatan menjadi kelihatan dan menjadi daging. Dan kita sudah menjawabnya beberapa minggu ini. Tetapi pertanyaan kedua yang akan kita bahas hari ini adalah mengapa atau untuk apa Tuhan datang ke dunia? Dan jawabannya adalah rekonsiliasi atau pendamaian. Katakan sama-sama rekonsiliasi, rekonsiliasi. Itulah sebabnya Yesus datang. Itulah sebabnya ada tujuan di balik Natal. Tuhan yang kudus berinkarnasi menjadi manusia untuk mendamaikan manusia yang berdosa dengan Tuhan. Namun banyak diantara kita merasa dan tidak sadar akan kebutuhan pendamaian ini. Ada banyak orang bilang begini, aku baik-baik saja, aku nggak butuh didamaikan oleh siapa-siapa. Kalau ada orang yang memusuhi aku ya udahlah itu fine-fine aja terserah dia. Kalaupun ada orang yang enggak suka dengan aku ya itu terserah dia. Yang penting aku suka kok dengan aku. Wow, kan begitu ya Saudara ya? ya. Itu sekarang adalah moto hari-hari ini. Kalau Tuhan bahkan enggak suka dengan aku aku juga fine-fine aja. Yang penting aku baik sama orang. Aku yang penting aku enggak jahatin orang. Aku loh cukup baik kok sama orang. Yang penting aku melakukan kebaikan kepada semua orang. Sering dengar seperti ini Saudara? Nah saudara sebenarnya manusia pada dasarnya ingin kedamaian Ingin kedamaian dalam dirinya Tapi seringkali dia tidak mencarinya di dalam Tuhan Bahkan para artis dalam lagu-lagunya mereka menyanyikan kedamaian Karena ingin damai Atau mungkin kemarahan supaya apa Mereka melakukan itu supaya plong sehingga hatinya damai Atau mungkin uh, Hal-hal yang lain yang mereka lakukan Seperti zen, seperti yoga Untuk cari kedamaian Saya jadi ingat ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Michael Jackson Liriknya bagus sekali Namun ada bagian lirik yang menggelitik Lagu ini diciptakan tahun 80-an Dan menjadi lagu yang Menjadi live aid Yaitu ada sebuah fundraising di tahun 85 Dan yang dinyanyikan oleh Stevie Wonder, Donny Warrick Natalie Cole, semua Alice uh, Apa tuh Artis-artis yang terkenal mereka nyanyikan lagu ini. Ya ini lagunya adalah... We are the world. We are the children. We are the ones who want to make a brighter day. So let's start giving. Ya kan gitu saudara ya. Jangan ikut nyanyi ya. <laughs> Terus tapi ada kata-kata yang begini. There's a choice we're making. We're saving our own life. It's true we'll make a better play Just you and me Sudah lihat ini di sini. Nah ini ada sesuatu yang Menjadi sesuatu yang fenomena waktu itu Karena semuanya ingin damai Supaya ada damai Dan katanya jawaban atas kedamaian itu adalah diri kita sendiri Nah setelah konser Live Aid pada tahun 1985 Ada beberapa orang yang diinterview. Salah satu penyanyi yang nyanyikan We Are The World ini Adalah Bob Dylan Bob Dylan salah satu bintang rock ditanyain sama pers, dikatakan bagaimana kamu Bob Dylan setelah kamu menyanyi ini apa yang kamu rasakan? Apakah kamu merasa nyaman, merasa kedamaian? Terus ada seseorang yang berkata begitu kepada Bob Dylan dan Bob Dylan berkata begini, saya nggak merasa nggak nyaman. Kenapa? Kan bagus, we are the world. Wow. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Di mana masalahnya? Ini masalahnya. There's a choice we're making. We're saving our own lives. Itu yang saya nggak nyaman karena ada sesuatu yang aneh di sini. Nah, Bob Dylan seorang Kristen dia bilang begini. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan diri sendiri. Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dan Alkitab mengatakan Yesus Kristus harus datang. Harus berinkarnasi karena manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Ada suatu masalah besar. Dan Tuhan harus turun tangan dan memberikan solusi mengenai hal ini. Makanya poin korban saya ada tiga. Yang pertama adalah kebutuhan manusia untuk berrekonsiliasi dengan Allah. Ada sebuah kebutuhan. Dan yang kedua adalah cara Allah, bagaimana cara Allah membawa rekonsiliasi ini. Dan yang ketiga adalah akibat dari rekonsiliasi atas hidup kita. Ada akibatnya. Kalau saudara benar-benar percaya bahwa ini adalah kabar baik, maka akibatnya akan luar biasa. Nah kita akan lihat bersama-sama dan kita akan telusuri satu-satu ya. Yang pertama, kebutuhan manusia untuk berrekonsiliasi dengan Allah. Yang siap belajar katakan yes... Yes. Nah kita akan baca sama-sama di ayat yang ke-21 Saudara sudah baca uh, 19-20 minggu lalu Dan kita akan membaca 21 dan 22 Tapi ini 21 terlebih dahulu ya yes, Saya akan bacakan buat saudara Jadi dikatakan begini, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Coba bayangkan saudara, jadi jemaat kolose baru baca surat, baru pasal yang pertama Rasul Paulus langsung ngomongnya nyolot. Maksudnya apa? Karena dikatakan bahwa kita manusia itu hidup jauh dari Tuhan. Hidup memusuhi Tuhan dalam hati dan pikiran dan perbuatan itu nyata bahwa perbuatan kita itu jahat. Mungkin saudara bilang gini, masa sih aku kayak gini? Aku loh orangnya baik, tadi kan saya udah bilang, aku cukup baik kok. Kalau di stop lampu merah itu ada orang yang jualan tisu, ada orang minta-minta. Kalau orang jualan tisu saya tanya harganya berapa 5000 ribu? Saya kasih 15.000 ribu, nya ribunya buat kamu aja. Wah, itu baik loh. Aku lo gak pernah jahatin orang-orang yang jahatin aku. Aku ini lo cukup baik. Saudara begini ya, sudara. sering kali kita merasa bahwa kita ini cukup baik. Tetapi tahukah sebenarnya hati kita ini sebenarnya jauh dari Tuhan? Kenapa saya tahu begitu? Berapa banyak dari kita? Mungkin kita nggak ngomong. Tapi berapa banyak dari kita? Kita itu sering memiliki keraguan tentang Tuhan. Mungkin ngomongnya begini, Tuhan ini ada nggak sih? Kalau aku ngalamin ini ini Tuhan ini denger aku nggak sih? Mana sih Tuhan ini? Tuhan ada nggak sih? Pernah nggak saudara seperti itu? saya lihat ada yang begini-begini, ada yang diem saja datar mukanya karena mungkin habis makan terus lap, uh, ngantuk, <guluh> atau cuman saya saja yang seperti itu? Atau mungkin saudara mau melakukan sesuatu yang jahat tapi saudara nggak berani, kenapa? Karena saudara tahu nanti dilihat Tuhan, terus saudara dalam hati ngomong begini, seandainya Tuhan nggak ada, uh tak parah ini, tak wantem wong eko gitu misalnya. Apakah ada yang berpikir seperti itu? Atau cuma saya saja yang berpikir seperti itu? Gitu. Apakah kita secara otomatis cinta Tuhan? Yang ada adalah kita males Kalau beribadah, kadang-kadang berat untuk berdoa. Apalagi suruh baca Alkitab. Apalagi harus merenungkan firman Tuhan. Harus belajar disiplin. Kita harus membiasakan diri akan semua itu. Itu adalah daging kita. Daging, katakan sama-sama daging. Daging. Sudah tahu kenapa kok Yesus harus jadi manusia dan menjadi daging? Karena daging kita dikuasai dosa. Sedangkan daging Yesus tidak dikuasai dosa. Itulah sebabnya daging Yesus bisa mengalahkan dosa. Kita nggak bisa. Kenapa? Daging kita ini dikuasai dosa. Lihat Roma 8 ayat 7. Bahasanya mirip. Pakai daging juga. Kita lihat ayat 7. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab keinginan daging adalah apa? Perseteruhan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi daging ini dikuasai oleh dosa. Saudara kita semua ini kalau mau jadi baik harus belajar. nggak bisa langsung jadi baik. Kalau mau berbuat baik... Itu harus dibiasakan Kalau yang berbuat jahat nggak usah dibiasakan Itu muncul sendiri Saudara saya masih ingat saya punya, oh, saya, saya, saya ingat sih, punya tiga anak, cuma saya masih ingat waktu mereka masih kecil, ya saudara uh, Waktu itu saya belum punya anak yang ketiga, saya masih tinggal di Amerika, dan kebetulan waktu itu saya lagi pulang ke Indonesia, dan kemudian tinggal di rumah mama saya gitu ya, di rumah omanya, anak saya ini yang pertama Jonathan umurnya tujuh, dan kemudian yang kedua anak saya Jededah ya, itu umurnya masih umur dua. Dan saya masih ingat siang-siang itu mereka ket, 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 ketahuan, Pukul-pukulan, uh, plak-plak-plak-plak, pukul-pukulan gitu. Oh, apa yang terjadi? Kita melerai, terus saya bilang, ini apa yang terjadi? What happened? Oh, nangis-nangis, segala macam, pukul-pukulan bukan. Saya bilang, saya tanya sama yang besar, hey Jonathan, apa yang terjadi? Ya jadi itu pukul aku, gini-gini, ya aku pukul balik. Eh gak boleh ya, kalau kamu dipukul, kamu kakak yang besar, kamu harus bisa mengatur adikmu, e, gak usah dipukul balik, dia masih kecil, segala macam gitu ya. Ayo kamu bilang minta maaf, akhirnya Jonathan, dia sudah diajar, maka dia sudah lebih ngerti, maka dia minta maaf. Nah, sekarang giliran sama adiknya. Eh kamu, tadi kenapa kamu pukul-pukul? Ayo sekarang kamu habis pukul, harus minta maaf. Sudah tahu apa yang dilakukan sama anak saya? Menteleng. Oh, saya bilang, kurang ngajar ini anak. Sapa sih ngajari? Masuk mama ya? gitu. <laughs> Masa mamanya balas dendam gitu ya. Eh kamu kalau disuruh minta maaf sama papa... Mentelengi aja gitu masa gitu suruh ya nggak ya, tahu lagi kalau itu dilakukan itu balas dendam sama saya saya nggak tahu cuman cuman mentereng saya bilang ini saya suruh dia ayo minta maaf dia tambah kekal dia tambah liatin saya begini uh terus saya bilang tak tes ya kamu bisa ngomong nggak dia diem aja ngomong thank you terus dia ngomong thank you tuh bisa ngomong ngomong please please ngomong sorry terus gini Woh, uh, ini siapa yang ngajari? Saya bilang gitu. Kamu kok berani berani gini? Omanya di belakang. Yaiku kayak bapak Eh dulu dia bilang. Waduh, saya baru langsung selep, mac gitu, saudara. Bener juga saya ngelihat apa? Apa yang terjadi? Saya ngelihat dosa saya itu ada di anak-anak saya. Ini ada dia ngajari anak kecil itu harus diajari akhirnya untuk bisa say sorry itu harus dispeng, saudara. Supaya dia bisa say sorry. Baru dia kayak seperti kuda binal yang harus dijinakkan di begitu saudara ya. Wow, saya masih ingat dulu penyerahan anak itu rame-rame banyak anak gitu. Tiba-tiba anak kecil satu datang ke bayi yang lain disikat. Plah gitu. Terus habis itu jalan. Ketawa-ketawa. Aku bilang, wow ini ngeri banget ini anaknya. Itu kalau terus orang tuanya datang, ayo hey, kamu nggak boleh gitu. Ayo hey, harus minta sorry, minta maaf, minta maaf, maaf ya, maaf ya. Dari kecil itu anak harus diajarin minta maaf, diajarin sharing. Kalau enggak ngerebut mainan, dengan sendirinya ngerebut mainan. Ngeplak orang, ngeplak orang tanpa pikir panjang. Apa yang terjadi? Itulah dosa. Untuk berkelakuan baik, untuk sharing, untuk berbagi harus diajarin. Karena apa? Kita itu memiliki permasalahan yaitu dosa. Coba kita baca sama-sama. Kita ini diperangkap oleh dosa Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati kuasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang berada bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka. Ketika baca sama-sama, 1 2 3. Kami hidup di dalam hawa nafsu apa Saudara? Daging. Dan menuruti kehendak apa? Daging. Dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Ada suatu masalah besar saudara. Manusia berada dalam daging. Dan manusia dalam berada dalam hubungan yang tidak berdamai dengan Allah. Karena kita terpisah dari Allah. Gara-gara dosa. Dan kita seharusnya menerima murka Allah. Makanya saudara nggak bisa damai. Kalau saudara mau cari damai, saudara pikir, saudara punya uang banyak nanti damai. Saudara pikir punya pencapaian yang luar biasa nanti damai. Saudara pikir, saudara mau punya... Istri yang idaman, suami idaman nanti damai. Tetap aja nggak bisa. Kenapa? Yang saudara butuhkan itu bukan istri, uang, bukan penerimaan manusia. Yang saudara butuhkan adalah Tuhan. Kenapa? Karena hatimu terpisah dari sang pencipta. Dan saudara diciptakan untuk dia, oleh dia, karena dia, dan untuk kemuliaannya. Itulah sebabnya mengapa manusia berdosa dan perlu didamaikan Dengan Allah yang kudus Itulah alasan mengapa Yesus Kristus harus datang dan menjadi daging Adalah untuk mendamaikan kita Nah kita masuk dalam poin yang kedua Cara Allah membawa rekonsiliasi Sudah jelas ya kenapa kok kita butuh pendamaian Karena saudara dan saya adalah musuh-musuh Allah mestinya Gara-gara apa? Dosa Dan kita pikir kita bisa cari yang lain untuk damai Tidak bisa saudara Itulah cara Allah membawa rekonsiliasi Kita lihat bagaimana Dikatakan ayat 22 Baca sama-sama 1, 2, 3 Sekarang diperdamaikannya Di dalam tubuh jasmani Kristus Oleh kematiannya Untuk apa? Untuk menempatkan kamu kudus Dan tak bercelah Dan tak bercacat di hadapannya Nah perhatikan di sini. Di dalam tubuh jasmani Kristus Oleh kematian Kristus Kita didamaikan Untuk apa? Untuk menempatkan kita, apa yang Rasul Paulus mau katakan? Kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Apa ini maksudnya? Artinya, keadaan kita di luar Kristus, itu apa? Tidak kudus, bercela dan cacat. Itulah keadaan kita. Rasul Paulus, saudara tahu, menggunakan bahasa-bahasa yang dipakai oleh perjanjian lama. Kudus, Tidak bercelah dan tidak bercacat. Nah kalau saudara menyelidiki catatan kaki dari ayat ini. Maka kata-kata kudus tidak bercelah dan tidak bercacat itu istilah perjanjian lama. Kalau saudara baca perjanjian lama ada sebuah ritual atau upacara pengampunan dosa. Orang yang sudah berdosa perlu didamaikan lagi dengan Tuhan yang kudus. Dan untuk mendapatkan perkenalan Tuhan dimana dijelaskan oleh kitab imamat. Kitab imamat itu adalah kitab yang diberikan Allah kepada Musa untuk membuat upacara ritual bagaimana manusia yang berdosa bisa hidup dengan Tuhan yang kudus dan dekat dengan hadirat Tuhan yang kudus. Of course gak bisa sembarangan, ada protokolnya. Kenapa? Karena itu butuh didamaikan. Nah ternyata pendamaian ini sudah ada sistemnya. Nah sistemnya ada di kitab imamat, saya bacakan di imamat 1 ayat 3-4. dikatakan begini kalau ada orang berdosa jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang apa Saudara tidak bercela nah sama kan ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan coba supaya apa supaya Tuhan berkenan akan dia lalu ia meletakkan tangannya ke atas korban bakaran itu sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan apa Saudara ...pendamaian baginya. Katakan sama-sama pendamaian. Pendamaian. Oh, ternyata ada caranya. Dan itu semua didikte di dalam kitab imamat... ...atau dalam bahasa Inggrisnya Leviticus. Kenapa kok disebut Leviticus? Leviticus akar katanya dari Levi. Levi itu adalah bahasa Indonesia-nya Lewi. Yaitu suku Lewi. Lewi ini adalah anak dari Yakub dan Leah... Musa Harun itu keturunan suku Lewi. Jadi yang bisa jadi imam adalah orang-orang Lewi. Dan yang bisa jadi imam besar adalah keturunannya Harun. Jadi anak-anak Harun yang merupakan suku Lewi baru bisa jadi imam besar. Nah disinilah kalau kita baca Alkitab, kitab yang paling boring dari semua perjanjian lama adalah kitab imamat. mengenai berbagai macam korban, ritual, pengaturan, upacara keagamaan, ada 613 peraturan atau hukum-hukum yang ditetapkan. Dan yang menegakkan semua ritual-ritual itu adalah orang-orang Lewi. Suku Lewi adalah suku imam yang menjaga tabernakal Musa, dan juga akhirnya menjadi imam di bait Allah. Mereka nggak boleh punya tanah, mereka harus jaga seperti jaga, kayak uh, apa menjadi penjaganya bait Allah dan tabrak nakal Musa. Nah kalau saudara pengen lihat ya bentuk perkemahan orang Israel di tanah uh, di padang Gurun kan 40 tahun ya mereka nggak 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 ke tanah Perjanjian mereka berputar-putar bentuk bentuk perkemahannya seperti ini saudara. Ada yang pernah tahu nggak ini? Coba saudara lihat ini. Ini adalah bentuk salib saudara. Dari zaman dulu sudah ada salib saudara. Dan Saudara tahu ada 12 suku dan yang suku yang tidak boleh punya tanah itu adalah suku Lewi yang ada di tengah. Nah, suku Lewi di tengah itu mengelilingi apa itu? Mengelilingi Tabernakel Musa yang nanti kalau di zamannya Salomo jadi Bait Allah. Yaitu suku Lewi itu. Nah, Lewi ini adalah imam dan yang menegakkan semua peraturan-peraturan kitab imamat. Nah, mungkin Saudara uh, Pengen tahu imamat ini apa sih isinya Biasanya banyak orang tidak mau baca Kenapa? Karena terlalu berat atau terlalu boring Nah saya akan menjelaskan kitab imamat Secara garis besar melalui sebuah video Yang dibuat oleh Bible Project Indonesia Nah video ini bisa anda nonton di Youtube sih By the way Tapi kalau anda uh, ingin melihat kitab-kitab yang lain Dan isi kitab di Alkitab Mempelajari garis besarnya dengan menonton animasi dari Bible Project. Ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia. Anda akan mendapatkan garis besar isi dari semua kitab, 66 kitab. Nah hari ini saya akan tunjukkan kepada saudara isi kitab imamat itu seperti apa. Supaya saudara punya gambaran. Kenapa sih kok kita ini butuh pendamaian. Nah here we go. Saya ingin supaya saudara bisa menonton ini semua tentang kitab imamat dalam waktu 5 menit. Silahkan.
1: Kitab imamat. Kami tahu Anda menghindarinya karena isinya aneh. Jadi, mari kita benahi hal ini. Nah, sekarang kita ingat kisah Alkitab dimulai dengan manusia di hadirat Allah. Tetapi mereka dihalau karena pemberontakan mereka. Namun, Tuhan ingin berhubungan dengan kita. Jadi, Dia memilih satu keluarga yang akan dia pakai untuk memulihkan dunia kembali ke hadiratnya.
2: Maka hadirat Allah datang dan tinggal di Kemah, tepat di tengah-tengah Israel.
1: Dan itu luar biasa.
2: Tapi itu menimbulkan masalah. Karena begitu kuatnya hadirat itu, sehingga Musa tidak bisa masuk. Dan imam-imam lain yang masuk dengan tidak layak, mereka mati.
1: Tunggu dulu, jika hadirat Allah itu baik, mengapa tiba-tiba menjadi berbahaya bagi orang-orang?
2: Jadi berpikirlah seperti ini. Hadirat Allah itu seperti matahari yang murni kekuatan dan kebaikan. Dan ketika sesuatu yang fana dan mudah rusak mendekat ke kekuatan murni seperti itu, ia akan hancur. Sehingga kata kekudusan digunakan dalam kitab imamat untuk menggambarkan kemurnian dan kuasa hadirat Tuhan. Dimana seperti matahari yang baik sekaligus berbahaya. Jadi maksud kitab imamat adalah untuk menunjukkan bagaimana orang-orang Israel yang jahat bisa tinggal di dekat kebaikan Tuhan tanpa harus dihancurkan. Sekarang dalam kitab ini, ada tiga cara bagaimana semua ini bisa terlaksana. Dan ini akan terasa aneh bagi Anda. Tapi tetaplah bersama kami.
1: Yang pertama adalah ritual. Yang kedua adalah gagasan keimaman. Dan yang ketiga adalah sekumpulan hukum kesucian.
2: Jadi, kitab ini dibagi menjadi tujuh bagian, dan setiap solusi digali dalam dua bagian dari kitab ini. Ritualnya di sini, imam-imam di sini, dan hukum kesuciannya
1: di sini. Nah, solusi yang pertama, ritual, melibatkan banyak pengorbanan hewan. Maka, kitab imamat dimulai dengan petunjuk terperinci tentang cara melakukan pengorbanan ini. Beberapa pengorbanan merupakan cara untuk mengatakan terima kasih kepada Tuhan dan yang lainnya hanyalah cara untuk mengatakan maafkan saya.
2: Dan di sini, di akhir kitab, terdapat beberapa ritual lainnya dan semuanya adalah tentang merayakan hari-hari sakral dan festival-festival. Semua itu adalah perayaan yang menceritakan kembali beberapa bagian kisah tentang bagaimana Allah telah menyelamatkan bangsa Israel dan mengkhususkan mereka dari bangsa-bangsa.
1: Solusi kedua untuk masalah kekudusan ada hubungannya dengan para imam. Kita lihat, berada secara langsung di hadirat Allah sungguh berbahaya. Jadi, dia menunjuk para imam sebagai perwakilan khusus yang bisa masuk ke hadiratnya atas nama orang lain.
2: Jadi di bagian ini terdapat kisah tentang bagaimana para imam ditabiskan ke dalam keimaman. Dan kemudian, bagian lain ini menjelaskan standar hidup yang lebih tinggi yang harus dimiliki oleh para imam. Karena mereka bekerja begitu dekat dengan hadirat Tuhan.
1: Solusi yang ketiga dalam kitab ini adalah tentang hukum kesucian. Dan ini adalah hal yang paling sulit untuk dipahami. Misalnya di bagian ini, kita betul-betul ingin tahu apakah kita tahir ataukah najis.
2: Atau cara lain untuk mengatakan bahwa itu suci atau tidak suci. Inilah yang perlu kita ketahui untuk memahami hal ini. Ketika kita berada dalam keadaan suci, kita bisa berada di dekat hadirat Allah. Saat kita berada dalam keadaan tidak suci, kita tidak bisa melakukannya. Jadi, sangat penting bagi bangsa Israel untuk mengetahui keadaan mereka di setiap saat.
1: Nah, sekarang ada lebih banyak lagi hukum kesucian di bagian ini.
2: Ya, yang berfokus pada perilaku moral orang Israel. Jadi ini adalah hukum tentang keadilan sosial, hubungan yang sehat, dan memiliki integritas seksual. Hidup oleh hukum-hukum ini akan membuat orang Israel menjadi orang yang suci secara moral yang dapat tinggal di dekat hadirat Allah.
1: Itulah ketiga solusinya. Sekarang, kita mungkin memperhatikan bahwa ketiganya mengelilingi bagian tengah kitab ini. Dan disinilah kita menemukan ritual yang sangat penting yang disebut hari pendamaian.
2: Ya, jadi sekarang Israel adalah bangsa yang besar. Dan kemungkinan besar banyak dosa terjadi yang luput dari perhatian sehingga orang-orang tidak membereskannya. Maka satu kali dalam satu tahun, para imam akan mengambil dua kambing jantan dan salah satu dari kambing itu disembelih. Dan darahnya dibawa ke hadapan Tuhan di mana hal ini secara simbolis menutupi atau menjadi pendamaian atas dosa-dosa Israel.
1: Ya, itu agak aneh. Maksud
2: dari pengorbanan ini dijelaskan dalam pasal selanjutnya di mana Allah berkata bahwa darah dari hewan tersebut adalah nyawanya sendiri. Jadi nyawa kambing ini dipersembahkan sebagai pengganti. Dia menerima hukuman Tuhan atas dosa Israel sehingga orang-orang tidak harus menanggungnya.
1: Itu menyisakan kambing kedua.
2: Ya, imam meletakkan kedua tangannya ke atasnya dan kemudian mengakui semua dosa orang Israel. Ini seperti dia menaruh dosa-dosa itu pada kambing tadi dan kemudian kambing itu dilepaskan ke padang gurun selamanya. Kambing ini disebut kambing hitam.
1: Ya, saya sudah pernah mendengar kata itu.
2: Ya. Ini merupakan gambaran yang sangat kuat tentang bagaimana Tuhan dengan penuh karunia menghapus dosa Israel.
1: Tapi, mari kita jujur. Pengorbanan secara umum nampaknya kejam sekali.
2: Harus diingat bahwa di masa lampau, pengorbanan adalah cara utama untuk mendapatkan kemurahan dari para dewa. Tapi masalahnya adalah bahwa dewa-dewa yang sama itu tidak dapat diprediksi. Mereka berubah-ubah. Kita tidak akan pernah tahu jika mereka akan mengabaikan kita atau akan berpihak pada kita. Jadi dalam latar belakang budaya seperti inilah, kita melihat ala Israel sepenuhnya berbeda. Dia memang marah dengan kejahatan manusia, tapi tidak pernah sewenang-wenang. Dan ia mengasihi manusia. Sehingga ia menyediakan cara yang jelas ini, agar Israel tahu dengan penuh keyakinan bahwa mereka diampuni. Dan bahwa terlepas dari kejahatan mereka, mereka aman untuk tinggal di dekat hadiratnya. Sehingga itu membuat kitab imamat benar-benar menjadi pernyataan revolusioner di masa itu.
1: Jadi, Itulah kitab imamat.
2: Saudara bisa melihat ya ini begitu jelas
0: sekarang bahwa ternyata kenapa kok kita membutuhkan pendamaian? Karena dosa. Dan dosa itu menjadi masalah besar. Itulah sebabnya ada ritual, ada imamnya dan ada hukum tentang kesucian. Nah, kalau kita bisa lihat ritual itu bicara yang ritual ini dibicarakan di pasal 1 sampai 7 dan pasal 22 sampai 23, 23 sampai 27. Kalau keimaman Yang keimaman di 8-10 Dan 21 dan 22 Dan kesucian ini Di 11-15 dan 18-20 Jadi kalau saudara bisa lihat Upacara dan ritual itu apa saja Itu semua korban sajian Korban keselamatan Yaitu korban ucapan syukur itu tadi Dan juga korban minta ampun Kalau dosa Ada 5 korban yang atas 2 Ucapan syukur Yang tiga bawah adalah korban minta ampun Lima, lima itu adalah anugerah Sebenarnya itu tidak bisa diberikan Tetapi ini adalah bayangan Nanti Yesus yang melakukan ini semua saudara Jadi ini ceritanya Kemudian baru kita masuk ke dalam keimaman Di pasal 8-10 Yang bicara tentang dilakukan oleh para imam Jadi korban-korban itu hanya boleh dilakukan oleh para imam Itu seperti apa cara-caranya? dan juga para imam itu jadi pengantara antara umat dengan Tuhan hidupnya harus seperti apa. Kemudian kesucian dan kekudusan adalah 613 hukum Taurat. Nah, saya mau kita perhatikan di ayat eh, pasal 16 sampai 17 yang dikatakan bahwa itu yang namanya hari pendamaian. Katakan sama-sama, hari pendamaian. Nah, hari pendamaian itu di ada dua kambing, kambing jantan yang di harus dipersembahkan. Yang pertama harus disembelih. Dan disembeli dipotong-potong darahnya tercurah itu sebagai pengganti supaya Tuhan tidak murka ke atas bangsa yang berdosa itu, yang bercacat dan bercelah itu, maka kambing jantan yang tidak bercacat dan tidak bercelah itu menggantikan. Maka murka Tuhan dijatuhkan ke atas penghukumannya ke atas kambing ini sebagai sembelihan. Nah kemudian kambing satunya ngapain? Nah kambing satunya ini yang dilakukan ya. Saya akan bacakan buat saudara... ...supaya saudara punya gambarannya. ya Ayat 20-22. Ini penting sekali, perhatikan. Kenapa saya nanti... ...ini saya akan sambungkan dengan Yesus Kristus. oke okay? Ayat 20 dikatakan begini. Setelah selesai mengadakan pendamaian... ...bagi tempat kudus dan kemah pertemuan... ...serta mesbah, yaitu tadi yang kambing jantan disembelih... ...ia harus mempersembahkan kambing jantan... ...yang masih hidup itu... ...apa yang dilakukan? Ayat 21. Ayat 21. Harun harus meletakkan kedua tangannya Ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu Dan apa? Mengakui di atas kepala kambing itu Segala kesalahan orang Israel Serta pelanggaran mereka Apapun juga dosa mereka Ia harus menanggungkan semuanya itu Ke atas kepala kambing jantan itu Dan kemudian melepaskan Kambing jantan itu ke padang gurun Dengan perantaraan seseorang yang sudah siap Sedia untuk itu Demikianlah kambing jantan itu Harus mengangkut Semua kesalahan Israel ke tanah yang tandus, kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Jadi intinya begini. Ritual penumpangan tangan imam di hari pendamaian artinya begini, keadaan manusia, keadaan bangsa Israel yang tidak kudus, yang bercela dan bercacat ditanggungkan ke atas hewan yang tidak bercacat dan bercela. Supaya apa? Supaya kesempurnaan dan ketidakbercacatan dan ketidakpercelaan sang hewan Diperhitungkan ke atas manusia yang tidak kudus, bercela dan cacat Ini ceritanya saudara Nah di luar hari pendamaian Dan kalau tidak dilakukan oleh imam Perhatikan setiap kali yang suci Menyentuh yang tidak suci Maka yang tidak suci itu mati pasti Setiap kali yang kudus bersentuhan dengan yang tidak kudus, yang tidak kudus itu pasti mati. Saya kasih contoh, waktu uh, Tuhan ingin memberikan dua loh batu kepada Musa di Gunung Sinai, itu Gunung Sinai harus dipagarin. Kenapa? Karena Tuhan bersemayam di atas Gunung Sinai. Apa yang terjadi? Ini adalah Gunung Kudusku. Kalau ada orang berdosa menyentuh Gunung Kudusku ini, pasti mati. Dan pada waktu itu ada yang nyoba, langsung mati. Sudah masih ingat ceritanya ada seorang yang namanya Usa. Bawa tabur perjanjian. Tabur perjanjian itu hampir guling dari keretanya. Dan apa yang terjadi? Usa dengan itikat baik mau memegang supaya tidak terjatuh. Dan begitu dia pegang, langsung mati. Kenapa? Karena yang kudus ketemu sama yang tidak kudus. Selain di hari pendamaian, selain dilakukan oleh imam. Apa yang terjadi? Yang tidak kudus. Pasti mati. Satu cerita lagi. Nadab dan Abihu. Seorang dikitab bilangan. Seorang yang mestinya imam tapi keadaannya tidak kudus. Dan waktu dia mempersembahkan api yang tidak kudus itu. Dalam keadaan tidak kudus. Ketemu sama Tuhan yang kudus. Apinya malah membakar mereka. Sehingga Nadab dan Abihu mati langsung. Jadi kalau saudara lihat. Dari dulu sampai... Perjanjian baru yang namanya tidak kudus ketemu sama yang kudus yang tidak kudus pasti apa Saudara? mati. Tapi ada kabar baik. Waktu Yesus lahir. Waktu Yesus memulai pelayanannya. Ada sesuatu terjadi. Kalau Saudara lihat di kisah di Markus 5, ada sebuah ritual dari pendamaian di perjanjian baru yang berbeda naturnya. Ada sebuah kisah tentang perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun. Saya mau tanya sama saudara. Berapa banyak saudara yang masih ingat tentang kisah perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun? Kalau saudara masih ingat lambaikan tanganmu. Masih ingat? Oke. Okay. Saudara masih ingat ya banyak yang masih ingat. Itu adalah seorang wanita. Nah ceritanya begini saudara. Wanita kalau sudah menderita pendarahan dia dinyatakan nacis. Maka kalau saudara dia pendarahan dia itu gak boleh pegang siapa-siapa. Kalau dia pegang anaknya, maka anaknya yang netral, yang lagi tidak najis, itu langsung jadi ikutkan najis. Suaminya, kalau misalnya dia pingin uh, apa, kayak sok romantis gitu, baby baby, kiss me, kiss me, kiss me, gitu ya Oh, begitu di kiss, begitu dikerangkul, apa yang terjadi? Langsung suaminya ikutan najis. Dia supaya tidak najis, harus pergi ke bait Allah. untuk mentahirkan diri melalui upacara-upacara tadi. Ribet ya, Saudara? Itu ribet. Nah, sedangkan si wanita ini sebelum dia selesai perdarahan, dia nggak bisa ke Bait Allah karena masuk ke Bait Allah nanti ketemu sama yang kudus, bisa mati dia. Apa yang terjadi? Dia di rumah. Nah, ini berapa lama, Saudara? Berapa lama? Berapa tahun? 12 tahun. Bayangkan 12 tahun artinya apa? Dia tidak pernah pegang anaknya Kalau anaknya waktu dia mulai perdarahan itu masih umur 5 tahun Artinya sekarang anaknya umur berapa? 17 tahun Jadi anaknya dari kecil sampai besar Tidak pernah dipegang atau memegang mamanya Bayangkan saudara Jadi perempuan ini dikucilkan Dia nggak pernah pegang siapa-siapa Suaminya mungkin meninggalkan dia Karena suaminya tidak bisa peluk dia nggak bisa gandeng dia nggak bisa saudara Jadi bayangkan Kesengsaraan dari wanita ini. Dan waktu dia mendengar bahwa Yesus datang dan Yesus adalah Mesias yang bisa menyembuhkan. Maka dia berkata di Markus 5 ayat 28. Dia nekat. Dia nekat. Karena dia berpikir begini. Ayat 28, baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Sebab katanya, ayo baca sama-sama. Asal ku jama saja jubahnya aku akan sembuh. Dan benar dia melakukan itu, dia mendesal-desal. Saudara tahu waktu dia berdesak-desakan, dia sedang melakukan pelanggaran hukum. Karena ndak boleh sama kitab imamat dia itu desak-desakan sama orang yang tahir. Dia bisa dilempari batu, tapi dia tidak peduli lagi. Dan dia benar-benar desperate. Kemudian ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Sembuh langsung. Dan pada ketika itu Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya siapa yang menjamah jubahku. Nah perhatikan di sini perhatikan perempuan ini tidak kudus. Yesus kudus. Perempuan ini najis. Yesus suci. Perempuan ini menyentuh Yesus yang kudus, menyentuh yang suci. Padahal perempuan ini najis, namun mengapa perempuan ini tidak mati? Untuk pertama kalinya, untuk pertama kalinya, ini ada hikmah yang luar biasa. Ketika yang najis, ketika yang tidak kudus menyentuh yang kudus, yang kudus malah tidak mati, yang tidak kudus malam tidak mati, malah jadi kudus, malah sembuh. Yang najis tidak mati, malah jadi suci dan jadi kudus. Ini apa? saudara? coba perhatikan. Sebenarnya tetap aja ada yang mati. Perhatikan kata-kata saya. Biasanya yang tidak kudus nyentuh yang kudus. Yang tidak kudus mati. Lah sekarang yang tidak kudus nyentuh yang kudus. Kok yang tidak kudus tidak mati? Malah jadi kudus. Siapa yang mati? Yang mati tetap ada. yang mati namanya Yesus. Karena dia nanti mati disalib. Yang akhirnya harus mati adalah yang suci. Perempuan itu memang najis, tetapi dia jadi kudus karena perempuan itu menanggungkan kenajisannya, ketidak kudusannya ditanggungkan kepada siapa? Kepada Yesus. Kenajisan wanita itu berpindah kepada Yesus dan itu adalah gambaran apa yang menjadi Pendamaian bagi saudara dan saya. Di dalam korbannya yaitu Yesus artinya Yesus adalah pendamaian kita. Keadaan kita yang tidak kudus, keadaan kita yang bercelah dan cacat, ditanggungkan atas keadaan kepada Yesus Kristus yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Namun, kesempurnaan Yesus, ketidak bercacatan Yesus, dan ketidak bercelahan Yesus Kristus, diperhitungkan atas kita yang tidak kudus, bercelah dan cacat, supaya saudara dan saya dapat dikuduskan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang paling meriah ini adalah kabar baik. amin saudara jadi saudara waktu saudara baca kolose 1 ayat eh, 21-22 sekarang setelah saudara melihat itu penjelasan yang seperti itu saudara dapat melihat betapa mahalnya ayat ini dikatakan juga kamu yang dulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya ayat 22, baca sama-sama yang keras 1, 2, 3. Sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh apa? Kematiannya. Untuk apa? Menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi saudara, Natal adalah hadiah terbesar. Karena kita yang berdosa semestinya dimurkai Allah. Namun sekarang didamaikan dengan Allah. Melalui karya penebusan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Ini adalah hadiah yang terbesar saudara. Perhatikan, yang tidak kudus menyentuh yang kudus. Justru yang kudus jadi tidak kudus dan harus mati. Apa yang dilakukan? Yesus Kristus. Jadi yang tidak kudus justru jadi kudus dan menerima hidup yang kekal. Siapa itu? Saudara dan saya. Itulah pertukaran pendamaian yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ada perpindahan. Yesus mewakili saudara. Yesus mewakili kita di hadapan Bapak untuk melakukan pendamaian bagi kita. Akibatnya apa? Kalau saudara tahu itu Akibat dari Rekonsiliasi atas hidup kita Saudara ada sesuatu yang menarik Yang Yesus katakan kepada orang farisi Kenapa kok ini menarik? Orang farisi ini orang beragama Orang beragama biasanya Secara moral itu baik Meskipun belum tentu Hanya dari luar Biasanya kalau dari luar kelihatan baik Pasti dia merasa baik Dan Yesus membuat perbandingan antara orang farisi dengan pemungut cukai dan pelacur. Dia bilang, pemungut cukai dan pelacur adalah orang-orang yang lebih dekat dengan kerajaan Allah daripada orang-orang farisi. Di mana dia berbicara itu? Di Matius 21 ayat 31b. Dia katakan begini, kata Yesus kepada mereka, orang farisi. Aku berkata-kata padamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai itu kalau dalam bahasa modernnya adalah mafia-mafia. Dan perempuan-perempuan Sundal dalam bahasa modernnya adalah PSK dan pelacur. Akan mendahului kamu para farisi masuk ke dalam kerajaan Allah. Wah berat sekali ngomongnya Tapi saya mengerti kenapa. Saudara banyak dari kita kalau dari tadi saudara mendengarkan khotbah saya. Dan saudara di dalam hati saudara bilang begini. Ah, pendeta ini paling pinter ngomongin dosa dosa dosa. Aku loh, lumayan. Kalau saudara udah bilang aku lumayan Itu sebenarnya saudara berdosa Tapi ya memang lumayan dibandingkan Pembunuh yang ada di penjara Saudara membandingkan Diri saudara dengan orang lain Lumayan, ah aku nih loh orang baik kok Aku loh bukan kayak pemerkosa Aku loh bukan pedofil Bahkan pendeta aja yang ada, ada pedofil Aku loh lebih lumayan daripada pendeta itu Saudara mungkin Saudara melihat dirimu Dibandingkan dengan orang lain Apa itu? Saudara merasa baik Nah Yesus mau katakan begini loh. Kamu kalau merasa baik. Kamu itu sebenarnya sangat jahat. Tapi kalau dari tadi waktu saudara mendengarkan ini semua. Saudara bilang gila ya. Kita ini berdosa sekali. Iya ya. Aduh. Untuk jadi baik aja kita harus diajarin. Artinya aku ini bobrok. Hatiku ini begitu bebal. Hatiku butuh Tuhan. Hatiku butuh anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saudara seperti itu. maka ada kemungkinan besar saudara ini sedang berproses bahkan menerima Kristus lebih dekat dalam hatimu. Jadi begini saudara, jika kita berpikir kita ini masih jauh, maka kita sebenarnya sudah sangat dekat. Namun kita berpikir kalau kita dekat, kita sebenarnya masih sangat jauh. Itulah Injil. Jika kita merasa bahwa kita ini layak, kita sebenarnya sangat nggak layak. Jika kita berpikir bahwa kita nggak layak maka sebenarnya kita sedang dilayakkan. Nah sudah melihat ini. Jangan sampai saudara kita ini terlalu terbiasa dengan kabar Injil ini. Karena saudara ada di dalam gospel center church. Jargon-jargon Kristen sehingga kita jadi seperti farisi. Kita merasa baik, merasa layak, merasa biasa. Saudara masih ingat waktu Yesus kakinya dilus-lus dan... dibasuh oleh seorang wanita yang konon adalah pelacur dan dia bilang di minyak narwas itu dipecahkan untuk membasuh kakinya terus ada yang komplain itu minyak kan terlalu mahal terus bilang, hey kamu nggak tahu nggak dia ini diampuni banyak, makanya dia mengasihi banyak orang yang sadar bahwa dirinya diampuni, dia akan mengasihi Tuhan tanpa hitung-hitungan itulah Injil nah saudara, kalau saudara nggak sadar ...bahwa saudara ini enggak layak... ...maka saudara tidak akan pernah bisa menerima... ...kabar baik Injil itu sebagai kabar yang indah. Itulah sebabnya, dengar... ...kelahiran Yesus. Pengumuman kelahiran Yesus datang kepada orang-orang yang paling tidak layak. Saya akan akhiri dengan ayat ini. Lukas 2, ayat 8-10. Kita baca sama-sama. Sebagai akhir dari khotbah kita Natal ini. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3... Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Baca semuanya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di depan mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Wow. Gembala-gembala. Mengapa kok para gembala yang menerima kabar baik kesukaan tentang Yesus lahir? Kenapa? Dengar saudara, saya pernah bicara ini tapi saya akan lebih mendalam lagi. Karena gembala dianggap najis, gembala dianggap hina, gembala dianggap rendah. Kenapa kok najis? Karena mereka menyentuh domba yang hidup dan yang mati siang dan malam. maka menurut agama Yahudi, menurut kitab imamat, mereka kalau menyentuh binatang mati, menyentuh kotoran binatang, mereka itu najis. Gembala adalah profesi yang rendah dan hina. Kenapa? Karena profesi mereka, mereka nggak bisa masuk ke dalam bait Allah. Gak boleh ke rumah ibadah. Mereka dianggap sama rendahnya dengan pemungut cukai atau pelacur. Karena mereka begitu najis, rendah, terbuang, dan hina. nasib mereka tidak menentu low pay high risk bayarannya rendah resikonya tinggi mereka orang rendahan yang bekerja jadi gembala tapi lihat ayat 10 Lalu berkata malaikat itu kepada mereka Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar Mereka pertamanya ketakutan Akhirnya mereka sangat suka cita. Wah seneng banget Kenapa kok mereka bisa seneng banget Karena mereka melihat kok bisa Kita ini orang yang selalu dipandang sebelah mata Kita orang yang nggak bisa jadi saksi di pengadilan bahkan Kita ini orang yang dianggap najis Kita orang yang selalu ditolak dipinggirkan tetapi kok bisa Tuhan itu memberikan kabar yang sangat penting ini kepada kita ini adalah kabar baik buat para gembala karena mereka selalu ditolak tiba-tiba mereka ternyata menerima kabar baik penerimaan mereka nggak signifikan di hadapan manusia tetapi kenapa malaikat Gabriel yang dikirim kepada mereka ini menunjukkan sebuah signifikansi bahwa Tuhan mempedulikan mereka Kenapa ini keamanan Karena mereka punya profesi sangat Madesu mada, ma, Masa depan suram Tetapi Ada sebuah keamanan Karena Tuhan Aku memperhatikan kamu Makanya aku datang kepadamu Memberikan sebuah kabar Ada kepastian Bahwa kamu bukan orang yang dibuang Kamu bukan orang yang najis Tapi orang yang diterima Dan orang yang signifikan Saudara bukankah Manusia sampai sekarang masih cari penerimaan, masih cari signifikansi, masih cari keamanan di luar Tuhan. Kita kerja keras, kita berusaha untuk jadi hebat, kita beli barang mewah, kita beli rumah besar untuk apa? Membuktikan diri supaya diterima orang, supaya signifikan, kita tabung duit sebanyak-banyaknya untuk apa? Aman masa depannya. Padahal itu semua tidak memberikan penerimaan. Itu semua tidak memberikan signifikansi. Itu semua tidak memberikan keamanan. Karena yang kita butuhkan bukan uang. Yang kita butuhkan bukan pencapaian. Yang kita butuhkan adalah Yesus Kristus. Yang kita butuhkan adalah Tuhan sendiri. Saya kasih kontrasnya kepada saudara. Seorang raja namanya Raja Herodes. Juga menerima kabar ini. Dan seharusnya. Dengar, Raja Herodes adalah raja. Dia adalah orang yang paling diterima di Yudea. Orang yang paling signifikan di Yudea. Orang yang paling aman. Kenapa? Tinggal di istana, dipenuhi dengan semua kemewahan, dijaga oleh prajurit-prajurit Romawi. Bayangkan, dia juga menerima kabar ini. Namun reaksinya apa? Bukan sukacita. Bukan damai, namun marah. Kenapa kok dia bisa marah? Karena merasa keamanannya terancam. Merasa tidak signifikan. Merasa tertolak. Kok bisa ada raja lain yang lahir? Kok bukan aku? Itulah sebabnya... ...semua bayi di Yudhya dibunuh. Sebuah kontras. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara seperti para gembala? Kalau saudara seperti para gembala yang sadar... ...Tuhan aku butuh. Aku nggak punya signifikan... Aku nggak punya apa-apa. Tapi terima kasih Tuhan. Engkau mau datang buat aku. Maka saudara akan melihat ini kabar baik. Tapi kalau saudara merasa saudara sudah hebat. Karena hartamu. Kamu sudah merasa signifikan. Karena semua pencapaianmu. Maka kabar ini akan kabar buruk. Kenapa? Selama ini saudara yang jadi raja. Tiba-tiba ada raja lain yang datang. Dan itu mengancam Saudara. Saudara, saya mau tanya hari ini. Injil ini kabar apa bagi anda? Apakah kabar buruk? Atau kabar biasa saja? Karena saudara merasa baik-baik saja. Padahal hidupmu nggak baik-baik. Tetapi waktu saudara sadar bahwa saudara adalah musuh Allah. Saudara adalah orang-orang yang menjadi seteru Allah. Dan kalau saudara menyadari keberdosaanmu. Dan saudara sadar Tuhan aku menerima anugerah. Maka akan seperti gembala ini akan menjadi kabar baik. Saudara kita ini enggak segitunya kita ini bercelah, kita ini cacat rohani Saudara kita ini enggak lovely sama sekali, kita ini enggak beautiful before God. Kalau beautiful depannya, luarnya, dalamnya ini agli buruk rupa, enggak indah. Tetapi Saudara lihat. Dia yang paling indah rela jadi buruk rupa. Supaya saudara dan saya yang buruk rupa menjadi indah bagi Tuhan. Saudara dan saya yang begitu ugly inside. Dia yang begitu beautiful menjadi tidak tampan. Mati di atas kayu salib. Supaya saudara yang ugly menjadi beautiful di hadapan Tuhan. Natal adalah hadiah terbesar. Karena kita yang berdosa, yang semestinya dimurkai Allah, didamaikan dengan Allah. Melalui karya penebusan Yesus Kristus. Tuhan menyelamatkan kita, bukan karena kita lovely atau beautiful. Tapi Tuhan menyelamatkan kita untuk membuat kita menjadi lovely and beautiful bagi dia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Pertanyaan reflektifnya Dengan cara bagaimana Kita masih mencoba Menyelamatkan diri sendiri Apa yang menjadi penerimaanmu Apa yang menjadi signifikansi Dan keamananmu selain Tuhan Bertobat sudah Bukan harta Bukan pencapaian Bukan apapun yang fana dari dunia ini Kalau saudara sadar, saudara seperti gembala, apakah kita melihat Injil sebagai kabar buruk, biasa saja, atau kabar baik? I pray saudara bisa melihat ini sebagai kabar baik. Kalau saudara merasa sering layak, man, saudara sebenarnya nggak layak. Kalau saudara tidak layak, kepada siapa saudara memandang? Kalau saudara memandang pada dirimu sendiri, maka saudara sebenarnya masih jauh. Biar hari ini kita memandang kepada Kristus. Amin Saudara.